0: Queridos amigos radio oyentes Deseamos de todo corazón Que vuestra vida sea plena y feliz Pero sobre todo que tengáis esperanza En favor de todos En los últimos días Los medios de comunicación Nos han transmitido la tragedia Que se está viviendo en Egipto las diferentes revueltas que hay, los golpes de un lado y de otro, han dejado más de 50 muertos, 200 heridos, y desde el mes de agosto, más de mil fallecidos. Lo cierto es que ni la propaganda estatal, que se repite hasta el hartazgo, ni los canales privados, ni la amplia campaña de arrestos que ha descabezado a los hermanos musulmanes, han logrado silenciar el grito desesperado de todos aquellos que piden el regreso de Mohamed Mursi. Por otro lado, los responsables del gobierno actual, lo único que desean y lo que dicen desear es mantener la paz, estar en armonía los unos con los otros, pero la Plaza de Tahir sigue siendo blindada por el ejército y por la policía. 423 personas ...han sido arrestadas en las últimas horas ahí. Las últimas jornadas nos han mostrado un Egipto... ...que está desgarrado por el dolor, por la muerte... ...por los heridos y por el sufrimiento... ...que se causan unos a otros. El desalojo de aquellas personas que estaban acampadas... ...el 14 de agosto, hace tres semanas... ...con las fuerzas de seguridad... ...se han lanzado una ofensiva para reconquistarla... Todos están enfrentados los unos a los otros para un combate sin aliento, sin fuerzas y tampoco sin paz y tranquilidad. Por lo pronto, el gobierno egipcio dice que lo que desea es reformar una constitución que permita a todos, absolutamente a todos, vivir en una armonía que no es posible en las condiciones actuales. Una de las reformas que se plantea es permitir que en la Constitución no haya ninguna influencia de carácter religioso y que los actos simbólicos manifestados últimamente no tengan el valor que lo habían tenido hasta el presente. En la reforma de la Constitución se desea que el Corán no siga siendo la fuente de la ley y de la legislación civil. Lo cierto es que el golpe de estado no mejoró para nada las circunstancias que se vivían cuando estaba Mursi en el poder. Los hermanos musulmanes que informaban a últimamente que lo que deseaban era que regresara a él porque es la solución. Lo cierto es que cada vez hay más heridos, cada vez hay más conflictos y cada vez hay más dolor. No se achican las multitudes que protestan, el ejército tampoco silencia sus acciones. Lo vemos en los medios de comunicación, por la televisión o escuchamos la radio. Sí, hay conflictos, hay guerras, hay luchas, hay tensiones. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde la distancia? ¿Qué podemos hacer los que estamos del otro lado del mar o del océano cuando en todos los lugares del mundo hay tantas tensiones? y tantos gobiernos que son derrocados y otros que suben a través de elecciones fraudulentas? ¿Cómo poder responder frente a esas tensiones que nos vienen y nos están llevando a una especie de sinsabor constante y sin esperanza para muchos? Las autoridades que hay hoy en día en los diferentes países que forman parte de la ONU Argumentan que tienen que buscar una solución Y la solución no llega Los ejércitos de un lado y otro Terminan liquidando a sus congéneros Las luchas que se realizan en las calles y las protestas Son cada vez más usuales, más permanentes Y más insatisfactorias Los resultados y los acuerdos que se hacen Qué podemos hacer el resto de la humanidad, nos podemos preguntar ¿qué puedes hacer tú? ¿qué puedo hacer yo aquí donde estamos o allí donde vosotros estéis? Pues creo que seguir las instrucciones, los consejos y las exhortaciones que nos da la palabra de Dios. Primero que todo, no devolver mal por mal, al contrario, devolver bien por el mal que nos hacen. No buscar destruir al enemigo, sino ayudar al enemigo. ¿Cómo es posible cuando los sentimientos nos muestran que el dolor que nos causan nos impulsa a buscar quizás la venganza? ¿Qué podemos hacer? Me pregunto en esta mañana, en esta tarde y en esta noche. ¿Qué puedo hacer yo en el lugar de mi residencia, de mi trabajo? El apóstol Pablo nos invitaba en su primer epístola a Timoteo a tener una actitud positiva frente a la vida, y a buscar la armonía entre los seres humanos. No se trata de enviar ejércitos, de enviar comisiones de paz. No se trata de favorecer la compra de armamentos para poder vencer a aquel que nos está atacando. No. El apóstol Pablo, en la primera de Timoteo, en el capítulo 2, y en el versículos 1 al 3, nos dice qué es lo que podemos hacer todos, absolutamente todos, a partir de este momento, y seguro que muchos ya lo hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3, que exhorto, dice Pablo, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones, y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Lo habéis visto? Por todos, en favor de todos. Oraciones, peticiones, acciones de gracia. Que podamos hacer en cada uno de nuestros hogares un pequeño culto y un pequeño altar de gratitud hacia Dios. Que podamos invocar la presencia del Espíritu Santo en la vida de todos los seres humanos. Pero dice el versículo 2 y el versículo 3, pero especialmente por los reyes, por los que están en eminencia, para que todos podamos vivir quieta y reposadamente en piedad y en honestidad. Así es. Mientras los gobiernos tratan de poner soluciones desde el punto de vista humanas, unas válidas, otras menos válidas, el cristiano debe estar pidiendo que Dios les dé sabiduría a ellos para que sus acciones, para que sus decisiones, para que los acuerdos, los votos que se hagan en los congresos y en los, y en los parlamentos sean con el propósito de beneficiar a toda la sociedad para que la piedad y la honestidad se manifiesten. Sí, esto es bueno, dice el versículo 3, y agradable delante de Dios y delante de nuestro Señor Salvador. Cuando hay conflictos en el mundo, no limitemos a criticarlos y a condenarlos. Hagamos lo que dice el apóstol Pablo, oremos para que haya paz y honestidad en todos los gobiernos.